0: وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ ولعل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سبحان الله عما يصفون صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تقرر لنا مجموعة من الحقائق وقد فسرت في الروايات الوارده عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين قبل ان نستعرض الروايات لا باس ان نسلط الضوء على بعض الملامح العامه في هذه الايه المباركه والكريمه المطلب الأول الذي تتحدث عنه الآية أنها ترد على من زعم أن الله تبارك وتعالى له ولد كاليهود والنصارى اليهود ادعوا أن عزير هو ابن الله والنصارى قالوا إن المسيح هو ابن الله الآية تنفي وجود ولد للحق تبارك وتعالى لماذا؟ لأن الولاد يدلل على وجود الحاجة وبعبارة أخرى يدلل على وجود النقص أن الإنسان بحاجة إلى هذا الولد والله تبارك وتعالى هو الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى غيره وغيره يحتاج إليه وقد قرر القرآن الكريم الرد على من قال بهذه المقولة الباطلة يعني أن الله له ولد في عدة من آي القرآن الكريم ومنها أيضا سورة التوحيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يلد ولم يولد. وفي هذه الآية أيضا كذلك الله إذا ليس له ولد لأنه هو الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى غيره. المطلب الثاني الذي تقرره الايه بان هذا الخلق في تناغم في انسجام وبمعنى اخر ان بعض الخلق يخدم بعضه الاخر بعض الخلق يرتبط ببعضه الاخر كل الخلق بعضه يرتبط ببعضه الآخر وقد دللت الأبحاث الحديثة والدراسات الحديثة على هذا الأمر يعني ارتباط جميع وجملة أجزاء الكون ببعضها قد نحن لا ندرك سر أو الكيفية لارتباط. بعض أجزاء الكون ببعضها الآخر ولكن هناك ارتباط دقيق بحيث يدلل هذا الارتباط على أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرب المدبر لجميع أجزاء هذه المخلوقات طيب ما معنى ذلك الله تبارك وتعالى يقول وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق لو كان هناك إله غير الله أو آله متعددة لكان كل إله له جزء من الخلق فلن يرتبط بعض الخلق ببعضه الآخر والنتيجة هذا ماذا يؤدي إليه؟ يؤدي إلى فساد الخالق بمعنى أن الانسجام والتناغم بين هذه المخلوقات يدلل على وحدانية الله تبارك وتعالى أما القول بوجود تعدد فيدلل على التنافر وعدم الإنسجام والتضاد كما سنذكر ذلك في الرواية التي تتحدث عن هذا المعنى الدقيق إذن الآية المباركة تقول إن الإنسجام بين بعض الخلق وبعضه الآخر دليل على وحدانية الحق تبارك وتعالى هذا الشق الثاني من الآية الشق الثالث يشير إلى مسألة العلو أو الاستعلاء ولعل بعضهم على بعض أيضا يقول أن من طبيعة تعدد الآلهة في الكون أن يكون كل إله كل إله كل إله يطلب الاستعلاء على غيره وبالتالي أيضا هذا يؤدي إلى الفساد وقد قرر هذه الحقيقة صاحب تفسير الميزان ببيان جميل خلاصة بيانه أن نظام الخلق على قسمين على قسمين يعني هناك نظام نسمي النظام يمكن ان نسميه النظام العرضي يعني ان بعض الاشياء في عرض بعضها الاخر وقد اعطى مثالا لذلك مثلا السفن في البحر كل سفينه عن حدة نسمي هذا التدبير تدبير عرضي لكن هناك بعض التدابير تدابير طولية بمعنى أو في التعبير الحديث تدابير تراتبية يرتبط بعضها ببعضها الآخر مثلاً نجد أن المطر النازل من السماء له ارتباط ب الزرع النابت في الأرض بمعنى أن هذا الزرع يترتب على ذلك المطر في طوله في رتبة متأخرة عندنا الخلق كذلك يعني بعض الموجودات بل كل الموجودات الموجودة في الأرض لها ارتباط بالنظام العلوي الموجود في السماء الله رتب هذا الارتباط وجعل النظام السفلي يرتبط بالنظام العلوي فإذا هذا ماذا نسميه؟ نسميه ترتب أو ترتيب طولي صاحب الميزان السيد الطباطباء قدس الله نفسه الزكيه وهو من جهابذه الفلاسفه الكبار والعرفاء العظام يقرر هذا الشق الثالث من الايه يقول لو كان هذا المدبر لبعض الخلق المدبر شنو المدبر الذي هو أسفل يعني لو فرضنا النظام الأرضي الذي يدبره هو ماذا؟ يعني في رتبة أنزل من الذي يدبر النظام السماوي على فرض تعدد الآلهة ماذا سيكون؟ سيبتغي هذا الإله المدبر للنظام الأرضي العلو والرقي والصعود إلى ذلك الإله المدبر للنظام السماوي ولعل بعضهم على بعض بالتالي سيحصل أيضاً سيعود هذا النزاع يعني النزاع ليس فقط سيكون بين الالهين اللذين يدبران نظامين في رتبه واحده بل ايضا نتصور هذا النزاع بين الالهين اللذين احدهما في طول الاخر يعني في رتبه متاخره عن الاخر كما يقرر ذلك صاحب الميزان قدس الله نفسه الزكيه يعني على ال هذا الوجه الثاني أيضاً النزاع ما رح ينفك الإله حتى لو كان أقل وهذا ما نشاهده أيضاً أنتم ترون مثلاً الذين في رتبة أقل مثلاً أمير أقل من رتبة أمير آخر يحاول جاهداً أن يصعد إلى تلك الرتبة وينازع أميره في ذلك الشأن أو في تلك المرتبة وهل ما جرى قائد عسكري مثلا في رتبه اقل يحاول ان يصل الى تلك الرتبه الاعلى لينتزع ذلك المقام الحال هذا ايضا ينطبق على تعدد الالهه وبالتالي هذا يدلل على لو كان كذلك ماذا راح تنفصم الرابطه بين بعض اجزاء الخلق مع بعضها الاخر ما راح يحدث ارتباط وتلاؤم وانسجام بين بعض الخلق وبعضه الاخر الله ماذا يقول يقول ان هذا الانسجام دليل بل من اعظم الادله على وحدانيه الخالق تبارك وتعالى الان قررنا هذه المطالب الثلاثه بشيء من البيان المركز والمختصر نريد ما جاء في الروايات الرواية مثلا هذه الرواية موجودة في تفسير علي بن إبراهيم الرواية تقول هكذا ثم رد الله عز وجل على الثنوية الذين قالوا بإلهين فقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله لاحظوا الإمام ماذا يقول قال لو كان إلهين كما زعمتم لطلب كل واحد منهما العلو وإذا شاء واحد أن يخلق إنسانا شاء الآخر أن يخالفه فيخلق بهيمة فيكون الخلق منهما على مشيتهما يعني يقول هذا يحصل تضاد في الخلق وهذه النتيجة ماذا التضاد في الخلق يؤدي إلى فساد الخلق واختلاف إرادتهما إنسانا وبهيمة إنسانا وبهيمة في حالة واحدة ثم يقول الإمام وهذا من أعظم المحال لأنه يؤدي إلى الجمع بين شنو؟ بين الضدين والنقيضين في الحقيقة في آل واحد أي هذا من أعظم المحال ثم يقول الإمام عليه السلام وإذا بطل هذا ولم يكن بينهم اختلاف بطلت الاثنينية وكان الإله هو الواحد فالتدبير لهذا العالم واتصال هذا العالم ببعضه وقوام بعضه ببعض يدلل على صانع واحد وهو المعنى لقوله عز وجل ما اتخذ الله من ولاه رواية جميلة إذا الرواية أفصحت لنا عن هذا المعنى الدقيق الدقيق والعميق الذي تحدثت عنه الآية طيب ايضا هناك روايه اخرى تشرح لنا هذا المعنى يقول الامام الصادق عليه السلام لما سئل عن الدليل على ان الله هو واحد ما الدليل؟ قال: اتصال التدبير وتمام الصنع اذا الامام ماذا يقول؟ يقول هذا الاتصال في تدبير المخلوقات وهذا التمام يعني الكمال للخلق في ان بعضه في ان بعضه ينسجم مع بعضه الاخر فيه دلاله واضحه غايه الوضوح على وحدانيه الحق تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموحدين السائرين على هدي محمد وآله البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.